0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Maya Ascunce, directora de la revista El Digital y que también ha sido periodista en diferentes medios. Eh, ha escrito el libro La idea de ti, un relato íntimo sobre cómo la vida no suele acabar siendo lo que esperamos. Me gustaría y me encantaría hablar con Amaya de su libro y de otras muchas cosas que hace como su newsletter.
1: Hola maya ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Amaya, por aceptar esa invitación. Como sabes, siempre empiezo estas conversaciones para conocer un poquito mejor al invitado por una recomendación gastronómica, así que Amaya, te dejo elegir sitio para, para mantener imaginariamente esta conversación.
1: Pues yo creo, o sea, si siendo una barra,
0: <ríe> no, yo creo que
1: nos tenemos que ir a casa, o sea, porque es difícil, ¿no? encontrar eh, sitios mejores. Me cuesta pensar dónde, porque en Pamplona en casi cualquier sitio puedes comer bien. Pero... Eh... Yo no soy de grandes comidas, ¿sabes? Soy de comer todo el Ajá. rato, pero poquito. Entonces me iría a comer unos pinchos al gaucho, que está mm. cerca de la Plaza del Castillo y que tiene unas mesas fuera donde te puedes apoyar y ves cómo pasa todo el mundo. Y charlamos un rato y nos tomamos un pincho, pues no sé, nos tomamos un pincho de foie, por ejemplo, a la plancha con un vino blanco que, que a mí me encanta. Y bueno, tienen Oye. miles de pinchos riquísimos de, de espárragos trigueros, que también está buenísimo. No sé, tendríamos que discutir porque hay un montón ahí.
0: Fantástico. Porque además tuve una boda el 22 de, de julio en Pamplona y buscábamos un sitio para, para tomarnos unos pinchos. Así que no ha podido
1: ser más pues oportuna mira, tu recomendación. lo tienes al lado de la Plaza del Castillo y para mí es como uno de los míticos y uno de los ganadores de, de casi todos los concursos de pinchos que ha habido o de muchos de ellos. Así que estupendo.
0: Venga, pues nos vamos para, para allá y en torno a ese pincho eh, charlamos de, de tu libro. Eh, Amaya, me sorprendió muchísimo un libro que te abres eh, tú al final del libro dices, no, pues un poco con, con lo tímida que yo soy en realidad, ¿no? y, y realmente es un libro en el que te expones, eh, eh, como decía, un relato íntimo. He cogido algunas frases porque es cierto que yo suelo preparar cuestionarios como tal, pero en, en el caso de tu libro ha sido más, oye, frases y, y, y si te parece, pues comentamos sobre, sobre ellas. Eh, la primera que tengo netada es: Yo no pensé nunca a ser un tipo concreto de madre, tú no soñabas con ser madre, todo esto además de que tú has tenido un, un, un blog eh, también sobre, sobre sobre el tema de madres, o sea, me sorprende mucho, ¿no? Porque es algo que es cierto que, que has escrito eh,
1: pues mucho de ello. A ver, yo, o sea, parece como contradictorio, pero en realidad no. O sea, yo no he soñado nunca con ser madre. O sea, dentro de estas cosas con las que tú te visualizas de mayor o cuando tú hablabas pues con adolescentes, con mis amigas y tal, yo no me veía como madre. O sea, no era uh -huh. un papel que... No sé por qué. Es verdad que sí que me veía como abuela. es que sí que tenía imágenes esto de que te proyectas y sí, y sí me veía como abuela, pero no me veía como madre. no Tampoco sé por qué, ¿sabes? No me había parado a pensarlo. Pero también es verdad que es una cosa que daba por hecho que si llegaba, o sea, que si llegaba el momento que yo lo quería hacer lo iba a hacer O sea, no es una cosa que entrara en, en duda en mi cabeza, ¿no? Que, que esta fue la gran sorpresa, en realidad. Entonces, ¿no? Y yo cuando escribí el libro de la drama mamá, que funcionó muy bien los dos libros, uno en realidad de cocinas y el primero de, sobre las frases de mi madre, en realidad todo el rato hablaba como hija, ¿Sabes? hablaba de mi experiencia de, con mi madre con todas esas frases que me decía, pues de si tragas un chico se te pegan las tripas o estás mucho más copa con el pelo retirado de la cara, era todo el rato uh -huh. mi relación con ella y con toda esa herencia maternal que a veces me resultaba un poco pesada, entonces... Eh, fue una manera de reírme de, de mí misma y de todas estas frases. Y los hijos, ponía posibles futuros hijos como podía haber puesto, que luego, claro, cuando tardé en quedarme embarazada seis años, bueno, no en quedarme embarazada, sino en tener una hija seis años, y, y decía, Dios mío, esto te pasa por haber sido tan atrevida de, de haber escrito un libro hablando de a los posibles futuros hijos y dando todo eso por, por sentado, no que, que mucha gente... Le pasa, ¿sabes? Yo oigo a gente que dice, cuando tenga una hija se llamará Azucena o lo que sea. Y pienso, ostras, o sea, si dudaras nunca dirías eso porque piensas que se va a agafar, que ni siquiera te atreverías a decir el nombre, ¿no? Porque, porque luego tiene muchas connotaciones emocionales que son complicadas de, de manejar. Pero sí, yo no me, no me veía como madre y no sabía tampoco y... Tampoco anticipé, voy a ser de esta manera o de la otra. o De una manera real. ¿sabes? He dicho muchas cosas en plan de broma, pero realmente yo no me veía en ese papel.
0: Qué curioso, Amaya, porque a mí me pasaba un poco eh, lo, lo mismo eh, yo me planteé ser madre ya ya mayor y, y me ocurría ¿no? con, con, con personas que ya escuchabas esas expresiones y hablaremos de ellas, ¿no? de, es que esta persona ha nacido para ser madre ¿no? y, y en algunos casos incluso tenía cierto estigma de pues yo tampoco tengo mucho mucho interés ¿no? y, y, y incluso en muchas ocasiones tampoco lo verbalizaba así, ¿no? porque parecía que la vida si no te llevaba por ahí eh, como que eras un poco, un poco más más discola, luego no, no. Luego, luego sí que yo lo he intentado, he vivido un proceso parecido a, a, al que tú has vivido, no con el éxito, que también hablaremos del éxito, porque, porque también lo, lo comentas en, en tu libro. Pero, pero bueno, ¿no? Siempre te cuestionas y dices, jo, si yo le hubiese puesto más foco a esto, más de jovencita, ¿no? Eh, quizá, bueno, pues eh, eh, hubiese, hubiese acelerado, hubiese de alguna forma pues, congelado bulos en el pasado. no si Hay cosas que, que, que en cierta medida dices pues no sé si lo hubiese hecho un poco diferente, ¿no?
1: Hombre, claro, yo... Imagínate, o sea, culpabilizarte, <risa> responsabilizarte, por supuesto, pero... Eso siempre nos cae. Pero culpabilizarte, o sea, yo... En esos eh, años en los que... Bueno, primero era que pensaba que no lo quería lo suficiente por esto que estamos hablando. ¿Sabes? Que yo no tenía mucho instinto de maternal y, y no lo he tenido, ¿sabes? Yo no... Quiero muchísimo a mi hija, pero... Eh, no tengo ese instinto, ¿sabes? Por ejemplo, con los bebés todo eso no lo tengo y sí. lo sigo sin tener ahora, o sea, no me ha cambiado eso para nada, no, no siento una realización por la maternidad eh, bestial, no, no, yo, no, yo no he sentido nada de eso tampoco es verdad que me ha hecho feliz y que quiero muchísimo a mi hija y que es una parte más de mi vida que me gusta mucho y, y después de lo que he pasado me siento muy afortunada de, de haberlo podido vivir, pero yo no he tenido esa llamada, ni, ni nada así entonces yo me culpabilizaba primero por eso no lo quiero lo suficiente, eh, no es una cosa que yo haya priorizado, luego cuando ya estaba metida en todo me culpabilizaba incluso de, por haber sido lenta en reaccionar, porque o sea, yo primero empezamos a intentarlo y me quedé embarazada súper fácil, lo que pasa que fue un embarazo ectópico, perdí una trompa... Eh, pero todo el mundo te, o sea todo el mundo, los médicos, los ginecólogos te decían no, si te has quedado una vez embarazada esto es cuestión de tiempo y tal entonces yo no presté atención a nada de durante ese tiempo y imagínate hasta que realmente tuvimos un diagnóstico que nos llevaba hacia una in vitro eh, pasaron como pues un año y medio, dos años Y yo decía, ostras, si yo hubiese pensado hace dos años Hace dos años yo hubiese tenido más cantidad de óvulos Con más cantidad de óvulos tienes más posibilidades Entonces, ya no es que me culpabilizara al principio Sino que encima me culpabilizaba durante el proceso Por no haber andado rápida, todo uh -huh. Y estando embarazada eh, Yo tuve un embarazo mentalmente muy complicado Hacia adentro, porque tampoco es que lo contara pero porque me sentía súper responsable, ¿sabes? De que eso pudiese fallar por mi culpa y de todo lo que iba a sufrir si eso fallaba y también me responsabilizaba de eso, ¿sabes? De, de que nada iba bien, porque cuando empiezas así eh, eres embarazada de riesgo, eres eh, geriátrica, eh, tienes azúcar eh, cuando la niña se tiene que mover no se mueve eh, todo es esa sensación de que en ti las cosas no van bien, ¿no? Y, y que eres como una excepción a, a, al camino natural de, de las cosas. También tienes mucho miedo de que te hayas empeñado en cosas y que las cosas salgan mal y que, no sé, entonces sí, te responsabilizarte hasta, hasta el final. <risa>
0: ¿Cuánto crees que hay aquí de, de falta de educación? ¿no? Porque también algo que comentas tú muy muy a menudo, que nos educan para no tener hijos, no no para tenerlos. En, en mi caso, eh, yo me casé con mi pareja mayor, con 38 años, y, y fíjate eh, mi desconocimiento que, que dijimos, bueno, antes de ponernos a tener hijos, con 38 años, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a hacer... Un, un, nos apetece correr, eh, hacer la maratón de Nueva York. Vamos a hacer la maratón. Luego ya tendremos hijos con, con 39. Y oye, yo en el fondo soy hija de familia numerosa. Pues habré salido a mi madre. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Que, que piensas y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿No? Y luego, cuando De repente se te abre el mundo y dices, ¿cómo esto? Yo no lo he sabido antes. ¿no? ¿Cómo no? no Nadie me lo ha contado, ¿no? Que, que, que dices, ¿cómo, ¿cómo es posible, no?
1: Sí, yo tengo esa, mucha... o sea, yo esa sensación Fue como una especie como de shock Total en mi cabeza de... O sea, eh, hemos recibido una educación sexual Que no es una educación sexual Es una educación biológica Y la educación biológica es Si te tocan te puedes quedar embarazada o sea, Básicamente <ríe> tú tenías en la cabeza Que cualquier cosa te podía dejar embarazada Y de repente te ves En mi caso tenía 35 años 36 años eh, Cuando empecé a tener problemas y dices no es que en realidad solo te puedes quedar embarazada tres días al mes tres días o sea y esto es así entonces conoces tampoco tu ciclo cómo funciona tu cuerpo cómo funciona el cuerpo del hombre eh, los problemas que pueden haber también de fertilidad en el hombre que también hay un montón que no se habla eh, los problemas de fertilidad en la mujer tú además piensas que siempre está el in vitro al final como si el in vitro siempre fuese a funcionar o sea, es una es una faena y tú no quieres llegar ahí porque a ti te parece uh -huh. que eso es el horror, ¿no? A, bueno, a mí, no sé si a todo el mundo, pero a mí me parecía que llegar a eso era una cosa que yo no quería. O sea, me suponía mentalmente un esfuerzo, eh, plantearme todo eso, ¿no? Pero es que encima crees que siempre funciona. O sea, que ahí hay siempre un final feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de repente descubres que no. Entonces sí, yo creo que es que nos falta uh -huh. muchísima educación sexual, por un lado, y por el otro lado también. Eh, eh, biológica, fisiológica, o sea, anatómica eh, de cómo funcionan los cuerpos y cómo funciona la fertilidad y hasta queda edad llega, que yo no me harto decir y que a, a veces es un consejo no pedido pero yo al, en cuanto una becaria me da un poco de, de confianza y me dice me encantaría ser madre tengo súper claro que de mayor quiero ser madre y yo siempre le digo, chica, pues si lo tienes tan claro mírate lo de congelar los óvulos que no te lo asegura porque también conozco gente que con óvulos congelados no ha conseguido tenerlos o sea, y esto también hay que decirlo uh -huh. pero bueno te dan más oportunidades que si te ves pues eso haciendo ciclos a los 37 o a los 38 porque a partir de los 35 la fertilidad cae en picado aparte de otros problemas que puedes tener de fertilidad que tampoco se abran y puedes tener problemas de fertilidad con 25 que eso también existe uh -huh. pero el, el uh -huh. tema de la edad es muy importante
0: la, la educación biológica, la, la hermana amparo que citas en, el, en es, el libro, que yo creo que todos hemos tenido una hermana amparo. Es un seudónimo
1: ¿no? que luego me dijo mi madre, pero si tú tuviste una hermana amparo, pero yo no me acordaba,
0: Madre me acordaba. mía, espero que no se haya sentido aludida. No, porque
1: además fue una persona que se salió, se salió de, del colegio y todo, esta hermana amparo, pero sí, yo recuerdo eso, o sea, la educación sexual nos la dio una monja, con toda su buena voluntad y todo lo que quieras, o sea, no había ninguna. Eh, maldad en eso pero tampoco era nadie que supiese dar educación sexual y no sabía, sabes era eh, que es un pene y creo que es la primera vez que he oído mencionar la palabra pene y que es una vagina o sea y poco más, ¿sabes? Y eh, si esto entra aquí, te puedes quedar embarazada y hay un no, no hace falta ni que entre. O sea, esta era un poco, ¿no? La entonces bueno claro, o sea, hay... Era muy complicada. La... No, no tenías información uh -huh. y todo lo que querías era no quedarte embarazada de ninguna manera. O sea, esto uh -huh. durante muchos años era, esa era la sensación.
0: Llega ese momento en el que, bueno, pues eh, como decíamos, se abre ese mundo, de repente te empiezan a hablar de cariotipos, de serologías, de eh, transferencias, de embriones frescos, que era como, pero Dios mío, ¿esto qué es? Eh, ¿Cómo viviste tú todo, todo ese proceso, Amaya? Porque es algo que la gente no cuenta.
1: A ver, yo también creo que muchas veces cuando llegas ahí llegas ya dolido, o sea, tú estás dañado en ese momento. Entonces, eh, y además ya has pasado por varias veces que pongas tu dolor encima de una mesa y que la persona que tienes delante no sepa qué hacer con él. Uh -huh. O una, una amiga que cuando le dices eso, pues me está costando y te dice, pues cuando te relajes eso sucederá, ¿no? Que esto es una cosa rosa, porque parece que es una cuestión Tuya, o sea, tú no te estás quedando embarazada porque tú no te relajas, ¿no? No porque tengas un problema físico o por miles de motivos, porque es que hay un punto incluso que la ciencia hay parejas que no tienen ningún problema de fertilidad y no consiguen tener hijos tampoco y no saben explicarlo, ¿no? Entonces, Qué horror
0: esa frase, es, 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 es esa frase... O muchas
1: otras, o no te ves Coca-Cola o cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú llega un momento que o es
0: que haces mucho deporte, lo o que es que sea, estás muy delgada, es. o es que estás muy, o es que no te cuidas, o es que no
1: duermes. Lo que sea, <risas> eso es, estás muy estresada o, o sea, todo o gente que sin más te dice eh, cualquier cosa, ¿sabes? Que la gente no lo hace con mala voluntad tampoco. O sea, mucha gente lo que quiere es que tú le has puesto un problema en la mesa y quiere hacerte sentir bien y piensa que haciéndote sentir como que eso está superado o que hay una solución tú vas a encontrarte mejor. Y no es así. Entonces, como a ti ya te han hecho daño de diversas maneras, muchas veces cuando llegas al tratamiento yo creo que lo que haces es protegerte. No yeah. es que no lo quieras contar. No es que sea algo tabú. No es que es que solo quieres protegerte porque te han hecho daño. O sea, yo el primer tratamiento lo conté. Yo llegué muy ingenuo al primer tratamiento. También porque los médicos son como son y estos son clínicas privadas y en algunas te dicen... Bah, 34 o 35 años, y ya no me acuerdo cuántos años tenía cuando empecé con el primero, te has quedado embarazada una vez, bueno, tienes la reserva ovárica un poco baja, pero aquí no hay realmente uh -huh. ningún problema. Esto es pan comido. Yo llegué así al primer tratamiento. Entonces yo el primer tratamiento lo hablé con toda la naturalidad del mundo. O sea, tampoco es que se lo cuentes a tu panadera, pero bueno, uh -huh. lo hablé con toda la naturalidad. Pero fue tal debacle cuando de repente nos vimos que no había funcionado, que... Eh, nos habían puesto, uh, hubo un, un aborto bioquímico, o sea, bueno, da igual, si, si la situación da igual. Yo en, en ese momento me vi que no era tan fácil, que lo que me habían dicho no era tan sencillo, que me tenía que volver a enfrentar a eso, que y a partir de ahí es cuando empieza a protegerme. Porque es cuando empiezas a oír eso, o sea. Bah, tú te has quedado embarazada y esto ha sido un aborto bioquímico, un aborto bioquímico es que arrancan, empiezan a dividirse, pero llega un momento que se paren y no se sabe muy bien por qué. ¿no? Y, y, y Tienes Ajá. un aborto, no es un aborto, o sea, no, no necesitas que te hagan un legrado ni que te den medicación, como en el caso del Ajá. ectópico, pero sí que necesitas comprobar que eso ya no está ahí. ¿no? Entonces te hacen varias vetas hasta que... Yo te lo cuento a ti, que tú igual lo sabes, pero lo cuento más bien para sí. la audiencia, ¿no? Que, que igual no lo saben. Entonces, bueno, pues es un poco más emocional Y entonces en esa emoción hay gente que te empieza a decir cosas como Si venían mal era mejor que no vinieran eh... Entonces, claro, tú empiezas a decir Van a venir todos mal Estoy empeñándome contra la naturaleza La naturaleza es sabia Y yo me estoy empeñando contra la naturaleza, pensaba yo, ¿no? Porque estoy haciendo que la ciencia haga esto Entonces, yo ya estoy dolida Y, y yo ya las siguientes veces voy protegida Y cada vez me cierro más Cada vez Aparte empiezas a sufrir más, tienes un montón de sentimientos que tú mismo no sabes cómo, cómo mostrar y, y ya llega un momento que te vas haciendo una bola y vas para adentro, vas para adentro. O por lo menos yo, igual hay gente que es mucho más expansiva. Es verdad que la mayoría de la gente con la que he hablado habla más de una experiencia similar a la mía que una experiencia de la que sean capaces de hablar y contarlo todo.
0: Bueno, yo creo que en mi caso me pasó lo mismo, ¿no? llegas con la ingenuidad de bueno, esto esto es pan comido, ¿no? Y, y además siempre tienes como casos que, que, que te han contado con éxito, ¿no? Porque normalmente a quien no le le va tan bien eh, o no, no tiene no tiene ese resultado positivo, pues no, no lo cuenta tanto, ¿no? Entonces tú normalmente conoces a quienes sí que, que el tratamiento pues ha dado, ha dado frutos y, y es curioso porque según va pasando los ciclos dices, uff, esto prefiero no contarlo, ¿no? Porque luego voy a tener que dar explicaciones. En mi caso fue más eso, ¿no? El, el, el oye, pues eh, prefiero no, no, no contarlo, pero es verdad que, que bueno, que, que, que es un proceso yo creo que, que según va avanzando es, es más, más y más complejo Maya. Eh, estuvo por aquí Pepe eh, del estoico, no sé si le, no, no le eh, conoces a Pepe, bueno, él es, eh, promueve el estoicismo ahí donde va y habla siempre de lo de la dicotomía del control, de, oye, pues al final fijarte en aquello que puedes controlar, en aquello que, que no puedes controlar, pues no poner el foco, es curioso, ¿no? Porque es precisamente un poco de esto también, de lo que hablas en tu libro, que hay cosas que... Que, que aunque pienses que las controlas pero es, se escapan de tu mano no y, y llega un punto en el que pones mu muchas bueno muchas vías para intentar controlarlo en mi caso yo he recurrido a todo tipo de tratamientos incluso eh, alimentación fértil o sea todo tipo ya de, de técnicas inmunológicas no y dices eh, bueno, es que hay cosas que no están en, bajo tu control, ¿no? Y es como muy complejo entenderlo y hacerte y que esa idea se, se asiente porque en el fondo, bueno, oye, siempre puedes seguir intentándolo, ¿no? Esto al final es un tema de, de, de intentos, ¿no? ¿Dónde crees que está? Eh, ¿O cómo recomendarías tú a personas que han vivido esto, esto ¿no? Eh, poner el freno, decir oye, pues pues hasta aquí eh, o, o cómo, cómo enfrentarse ¿no? a, a procesos que realmente no llegan a a
1: ningún fin. Ah, o sea, para mí esa era la pregunta más complicada, ¿es? ¿Cuándo paro? Mm. ¿No? Mm. O sea, cuando paro de intentarlo. Esto es lo hay gente que para en la 13 vez y yo recuerdo estar en la tercera y decir, "No puedo más." O sea, yo mm. no puedo más. O sea, yo esto mentalmente no 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 puedo porque me lleva a un punto de tristeza tan grande y de no sé, de vulnerabilidad, que, que yo no sé cuántas veces voy a capaz de soportar esto, y paré. Yo paré uh -huh. o sea, paré y fui a terapia. Uh -huh. Fui a terapia para intentar saber si realmente quería, y, y esa es una de las cosas que tú puedes controlar, ¿no? ¿Cuántas veces quieres intentarlo? Al menos cuando lo estás pensando, porque también lo que te pasa es que eh, igual piensas intentarlo tres y, y acabas intentando lo cinco. Entonces, ese cambio de opinión constante tampoco te ayuda o no lo sé. Entonces, para mí fue importante parar y pensar qué es lo que quería, hasta dónde estaba dispuesta a llegar, qué cosas sí estaba dispuesta, qué cosas no estaba dispuesta, durante cuánto tiempo, si tenía un límite de edad, si tenía un límite de, pues, por ejemplo, que pudieras optar a la donación o a la donación de, de embriones completos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, pues tú misma poner esas cosas y las puedes controlar. El resto de cosas, completamente fuera. No estamos acostumbrados a eso. Yo creo que porque estamos educados en la solución de problemas. ¿No? O sea, cuando tú te enfrentas a una cosa, eh, te han explicado que, pues si tú tienes un, una barrera o algo que tienes que superar en la vida, pues estudia más o haz más de ejercicio o ponte más fuerte o piénsalo de otra manera o eh, investiga sobre esto o busca ayuda no todo eso hace que tú consigas enfrentarte a eso ¿no? pero aquí hay como con la enfermedad física hay un punto de que está completamente fuera y también está fuera de la ciencia está descontrolado o sea, eso no, no da igual lo que tú hagas de lo que haga tu entorno todo lo que pongas encima aunque con todo eso puede que no salga lo que tú quieres entonces eh... A mí eso es lo que más, más, más complicado me resultó. Entonces, para mí mi consejo, que no sé si me atrevería a dar mucho consejo a alguien que esté en un proceso uh -huh. así, es eh, no vas a poder controlarlo, no está en tu mano, habla con alguien que te pueda ayudar. <risa> y eso normalmente uh -huh. es un profesional. Más que, por supuesto que tus amigos y tu familia te pueden ayudar, pero un profesional. Una, yo recurrí a una ginecóloga que era especialista en fertilidad y me ayudó muchísimo porque ella tenía las preguntas que yo me quería hacer, ¿sabes? Las que ni siquiera sabía cómo hacerlas, ¿no? Entonces, sí. me, me ayudó mucho. Y parar, a mí me ayudó mucho parar. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, cuando alguien te cuenta un proceso este tipo, porque estoy segura de que, de que se ha acercado ¿no? muchas, muchas mujeres a preguntarte... Eh, ¿Qué, ¿Qué les respondes? ¿no? Porque es verdad que, eh, en mi caso, ¿no? yo cuando lo comentaba con amigas, pues es verdad que a veces intentando responderte algo y hacerte bien, pues no te hacían tan bien. ¿no? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo recomendarías tú, a Maya, ¿no? eh, responderles, eh, empatizar? Muchas veces es solamente escuchar, en algunos casos. ¿no? Mm, no sé tú cómo te estás enfrentando ahora, que seguro que se, este, se te está acercando mucha gente.
1: Yo, o sea, sobre todo me parece que lo más importante es escuchar, ¿sabes? Que mucha gente te cuente qué es lo que le está pasando, en qué situación del proceso está, cuánto tiempo lleva. También es muy importante para las personas que han pasado por abortos eh, de cualquier tipo eh, poder hablar de ellos, ¿sabes? Y muchas de esas mujeres necesitan hablar de sus hijos no nacidos. Eso es importante para muchas mujeres. Uh -huh. eh, entonces, nombrarlos, ¿sabes? Eh, Está el aborto, pues si le habéis puesto ya nombre, o ¿sabes? dar un protagonismo a esas cosas que parece que enseguida en las conversaciones se quieren pasar. Y yo simplemente suelo escuchar, ¿sabes? Deseo lo mejor posible y reconozco uh -huh. lo mal que se pasa y lo duro que es, y poco más, ¿sabes? Puedo decir. Y muchas uh -huh. veces cuando alguna está en un punto en el que ha sido muy sincera y me ha dicho que tiene claro que, que no sabe si quiere seguir que uh -huh. lleva mucho en el camino y tal. O sea, yo le digo una cosa que a mí es lo único que realmente me servía y me sirvió, y es que yo siempre pensé que iba a ser igual de feliz sin ser madre. O sea, y eso lo, lo tengo súper claro. O sea, no voy a ser más infeliz por no ser madre. Voy a tener que pasar por este proceso, que es un proceso doloroso, y, y que voy a tener que sanar porque y aprender y, y, y pasarlo. Y mientras lo esté pasando va a ser jodido. Pero después de lo otro hay felicidad. ¿Sabes? No hay una vida amargada. Que es lo que mucha gente tiene la sensación. ¿Sabes? No hay una vida de fracaso. Porque no la hay. ¿Sabes? P porque te puede haber una vida de fracaso teniendo un hijo. Y una vida amargada teniendo el hijo. O sea, no, no una cosa... Entonces, eso a mí me ayudaba mucho mentalmente que me lo dijo mi madre. ¿Sabes? Eh, mi madre que... que, que pues que, que, que... Me dijo eso exactamente. Dijo, o sea... Tu vida, mi vida no eres tú, ¿sabes? Me dijo mi madre, o sea, me habéis hecho muy feliz, es una cosa importante, es una cosa que me ha pasado en mi vida muy importante, pero mi vida no eres tú. Y a mí eso me parece que también es importante decirlo, porque hay tanta sacralización de la maternidad y de tener hijos, que tú cuando estás en esa situación, tienes una situación de que te están robando algo, de que te estás perdiendo algo súper importante, de, de que esa forma de amor, incluso esa forma de dolor, no la vas a vivir. Porque hay gente que te dice cosas hasta como... ¿tú qué vas, a, O sea, yo, yo sí que sé lo que es el dolor que ha sido madre. Y usted lo que sabe lo que va, eh, duele un código nefrítico, señora, ¿sabes? O, o una hernia discal. O sea, te quitan hasta la posibilidad de querer lo máximo o el dolor máximo. No, miren, no es así. Hay gente que quiere mucho a sus hijos y hay gente que no. Y hay gente que a través de su pareja o a través de otras miles de cosas alcanza una cota de amor superior a la maternidad. Distinta, pero eso. Entonces, a mí me parece que eso ta, a mí me calmaba. No sé si a todo el mundo uh -huh. le calma, pero para mí sí era una especie de... No sé.
0: Eh, hablas en tu libro también de, de que hay muchas mujeres frustradas y es verdad que, que dices, oye, al final es verdad que parece que la maternidad está en un pedestal. Eh, ¿Crees que efectivamente es así? Eh, que, oye, yo, yo a veces pienso, ¿no? ¿Habrá, habrá madres que se arrepientan.
1: Hombre, sí, mira, hay un libro buenísimo que se llama Madres Arrepentidas, que es un estudio... Es un estudio, es un ensayo, que además la, la sí. mujer que lo escribió tuvo, tuvo hasta amenazas y todo. Que, por supuesto que sí, hay gente que, que se arrepiente y, y es muy difícil de contarlo porque, por, por lo que decimos, ¿sabes? Que eh, la maternidad está muy sacralizada. O sea, es una, una cosa como... Y en el caso de la mujer es que parece que... Eh, no parece, no. Durante muchísimos años ha sido su única razón de ser. Para lo único que servíamos era para tener hijos, ¿no? Entonces... Eh, pues parece como que te falta eh, la razón de ser ¿no? Y eso no es así para nada Hay muchísimas mujeres que se arrepienten eh, como Muchísima gente que tiene hijos para tener compañía de mayor Y no la va a tener porque sus hijos no se la van a dar eh, Hay muchísima gente que tiene hijos y, O sea, tener hijos es un acto Yo lo digo a veces, es una supermala. Me parece que tener a, a, hijos es un acto de egoísmo Tienes los hijos por, por porque tú quieres vivir esa experiencia ¿Sabes? No no es un acto de generosidad, no es una idealización, no a mí al menos me parece que no puede serla, por eso también hay muchísima gente que está súper frustrada, porque sí que se había hecho una idea de mi vida como madre va a ser, pues es que no lo sé, yo a veces leo cosas que como yo tampoco he estado en ese punto para nada, pero pues se ven haciendo cosas con sus hijos y vistiéndoles de no sé qué manera… Y yendo al parque y haciendo actividades y ahora están cansados porque o cansadas porque llegan a casa a las 7 de la tarde, no tienen tiempo para sus hijos y además sus hijos no tienen el carácter que pensaban, y encima duermen mal y hay niños con problemas, hay muchísimos niños que tienen problemas y, y tienen que vivir con eso y, y no lo habían pensado, ¿sabes? Solo habían visto la otra parte, la que cuentan las pelis o los libros o toda esta idea, ¿no? Pero, pero eso también hay que hablarlo, claro.
0: Hay un capítulo que dedicas también a la envidia. Eh, cuando yo también empecé mi, mi proceso, bueno, muy naif, lo conté a una de mis amigas eh, que estaba también viviendo un proceso similar y me dijo, jo, ya verás cómo tú tienes suerte y yo no, porque tú siempre tienes suerte, ¿no? Fue como, y yo me sentí como, como un poco, no sé, eh, impactada, ¿no? Porque dije, jo, esto le sale como muy de dentro, mmm, eh, debe estar pasándolo mal eh, debe estar ella estaba como en una fase como y la siguiente no ya llevaba varios entonces no estaba en el punto más naif que estaba yo eh, y, y luego después lo entendí no eh, tú también citas una, una frase en tu libro de pues eh, mira no estaba segura pero me quedé a la primera frases de este tipo no que te dice que te decían y, y bueno al final también es un poco contradictorio no no no, no sientes envidia pero por otro lado tienes como sentimientos encontrados, ¿no? A, a ti también te pasaba según trasladas en
1: tu en tu libro. Sí, o sea, yo realmente creo que fue envidia en algunos casos, ¿eh? Lo que pasa que no es una envidia, yo creí que la envidia... O sea, yo no me considero una persona envidiosa a lo largo de mi vida, ¿no? Yo era un sentimiento que no conocía o que yo entendía de otra manera, ¿no? Entonces, eh, la envidia para mí siempre era que... en mi cabeza era querer lo que tiene el otro, ¿no? Eso es, la... era la envidia. Pero esto era más una sensación de... Porque yo no, ¿no? Todo el rato. Pero era incapaz de alegrarme por los embarazos de otras mujeres. Excepto si eran mujeres que también les había costado mucho quedarse embarazadas o eran muy, muy cercanas. Que lo vivía como algo que de alguna manera me pasaba a mí también. Pero, o sea, yo no, no quería ir. Eh, o sea, iba a ir a un sitio y alguien me iba a decir y yo era medio consciente de que alguien lo estaba intentando, tal. O alguien me había dado una pista y yo pensaba que esa persona podía estar embarazada, que luego igual no estaba embarazada. O sea, pero yo en mi cabeza... Y no quería porque no tenía esa, esa capacidad de alegrarme. Y encima me sentía fatal por esto. Porque nunca me había visto teniendo sentimientos así hacia otras personas. pues encima me culpabilizaba por sentirlo. ¿no? Y, y encima me parecía que no era algo normal. ¿sabes? Me parecía que era algo que solo me pasaba a mí. Luego es verdad que yo empecé a leer y vi que era súper común. <risa> que le pasa a muchísima gente y que es muy jodido de hablar. Porque es un sentimiento que a ti no te gusta de ti mismo sentir eso. no Entonces pues... Pues bueno, es, eh, y además, encima eso es peor, porque yo pienso que si en ese momento me hubiese dejado llevar por ese sentimiento, vale, estás sintiendo esto, es normal que sientas esto, ya está, llora, o déjate arrastrar por, por esto, me hubiera encontrado mejor que intentar decir, no, de ninguna manera voy a ser esta persona, porque yo no soy esta persona, yo me quiero alegrar uh -huh. por ella, aunque ella me diga cosas como eso, ¿no? De, no, si en realidad no queríamos y nos quedamos a la primera. Fue un, fue un error, ¿no? Y es como, vas a tener un hijo por error y yo llevo seis años te, o, o cinco <risa> in, 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 intentando tenerlo y tú por error, ¿sabes? No digas la palabra error, ¿no? Pues eso, pero bueno, Claudio. Amaya, al final
0: del capítulo, bueno, hablas del éxito, eh, que digamos que pone ese broche al al libro eh, y comentas una frase también eh, que resuena, ¿no? El éxito no ha sido tener una hija, el éxito sería haber aprendido, ¿no? Y, y explicas bajar la muralla, asumir el descontrol, mostrarme vulnerable. Ojalá yo sea ese tipo de persona, ¿no?
1: ¿Realmente es así? O sea, ¿Cómo defines el éxito? A ver, claro, o sea, eh, mucha gente piensa, y yo también he tenido casos cercanos en ese momento que estaban pasando y hubo gente que no ha tenido hijos. Entonces eh, lo vivía como un fracaso, ¿no? Y utilizaba esa palabra una amiga. Entonces me parecía muy duro porque realmente el éxito no es eso. O sea, eh, ella también puede tener un éxito y lo, lo, lo ha acabado teniendo. El éxito es eso, es Vivir bien y ser feliz con lo que sea que te haya tocado, ¿sabes? Que nos tocan muchas cosas y, y no depende de ti. O sea, es porque el fracaso parece como que lo has hecho tú, ¿sabes? Tú lo has hecho mal, ¿no? Por eso es un fracaso. Y un éxito parece que tú lo has hecho bien, pero no es así. O sea, me refiero a tener una hija no es que yo lo haya hecho bien. Yo he tenido suerte. He tenido suerte y he tenido dinero, ¿eh? Porque también los tratamientos es, una, es un dinero que hay mucha gente que ni siquiera se puede plantear. Entonces, pues, pues eh, para mí el éxito, para mí mentalmente, es eso, ¿sabes? Haber aprendido todo eso y que si yo otra vez en la vida me veo a ver en una situación así, no, no sea una bola tan grande que me haga sufrir tanto durante seis años, sino que consiga hacer de eso otra cosa, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, también el libro es un ejercicio por eso de vulnerabilidad muy grande, que a veces sigo pensando, ¿por qué narices he contado todo esto? Pero en parte es eso, ¿sabes? Contarlo para, para ser vulnerable eh, y aprender a serlo, porque no soy una persona que tenga esa parte fácil en mi vida.
0: Bueno, yo creo que hace mucho bien, Amaya. Eh, eh, hoy, precisamente, bicheando en, en tus perfiles de redes sociales, eh, veía un comentario de, de una persona que te escribía sobre tu newsletter, de la que hablaremos ahora, que te decía algo así como, otra vez has escrito la, news, la newsletter para mí, ¿no? Como y, y, y yo, por ejemplo, leyendo tu libro también, he sentido un poco que el libro estaba escrito para, para mí, y, y yo creo que eso hace mucho mucho bien. De hecho, antes de, de la entrevista, yo también hablaba con mi pareja hace unos días, digo, oye, bien, a entrevistar a Maya, no te importará que, que hable que hable y cuente también un poco mi, mi experiencia con, a, con a Maya, por supuesto, mi pareja viejo, que ningún problema, pero bueno, yo creo que, que al final hay una parte que, que, que hacemos de divulgación que, que es un granito ¿no? en, en algo que todas podemos a, a aportar y yo creo que con tu libro has aportado mucho aquí porque no había tanto escrito.
1: O sea, a mí eso, esa ha sido la mayor satisfacción del libro, la verdad, que me ha escrito muchísima gente y me sigue escribiendo gente que se la han regalado, que está pasando por algo así o lo que sea y que le ha ayudado. Gente que está en el proceso y gente que ha terminado, gente que pasó por él y de alguna manera tenía ahí. No sé. Entonces es una satisfacción muy grande porque no se sé, va un poco de conectar con la gente, ¿no? Entonces esa sensación de, de, de conectar con alguien es muy importante. Yo también lo he escrito porque yo cuando me enfrentaba en mi vida a diferentes cosas, ¿no? desde esta hasta que se de mi padre, que falleció, o diferentes historias en la vida, siempre he tendido a leer mucho historias reales, no tanto autoayuda sobre eso. ¿no? Literatura eh, o ficción o no ficción, también la ficción me sirve en torno a, a esos problemas. Y cuando intentaba leer sobre esto, me parecía que había mucho de cómo tener, o sea, de la fertilidad lo que has dicho tú, alimentación eh, acupuntura no sé qué, y luego lo que había era chorren cientos mil foros de gente sufriendo que además tú te metes a buscarlo siempre a la desesperada con síntomas, no síntomas con, con cosas así, entonces me parecía que de este tipo había menos por supuesto que hay más cosas, y yo hace poco leí un libro que, que decía, Dios mío, lo podía haber escrito yo la mitad del libro, o sea que, que sí que hay algunas cosas, pero pero bueno, esa era la idea, ¿sabes? poner una voz más en, en esto y que y que alguien pueda conectar y sentir un poco eso, que, que estás un poco menos solo y eso, por ejemplo, decir, tengo envidia, es normal, ¿sabes? Le pasa a todo el mundo. O sea, el 99% de las mujeres en esta situación se sienten así. Entonces no es que yo sea mala, ni que yo no sepa cómo llevar esto, ni que me esté convirtiendo en otra persona, es que es normal. Eso me hubiera ayudado muchísimo a mí.
0: Si sí, bien el libro pivota sobre todo el tema de la fertilidad, eh, das pinceladas de, de cositas, eh, también hablas del tema del concepto de la imagen, que yo creo que ahí también hace mucho bien, ¿no? Dices, no conozco a ninguna mujer que no se haya puesto a dieta, y pues, yo tampoco. Eh, ¿Qué está pasando, Amaya? ¿Crees que esto va a cambiar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Mira, la verdad es que hace poco lo hablaba y creo que sí que está habiendo un cambio generacional. Es verdad que sigue habiendo, mira, el Ozempic ahora, el medicamento este que eh, para sí. diabéticos que está revolucionando el tema y está agotado ¿no? porque todo el mundo está consumiéndolo. Eh, creo que está claro que hay, pero las generaciones me parece que están haciendo el ojo a otros cuerpos. Y a, incluso yo misma, antes eh, cuerpos que me parecían eh, lo que aspirabas de alguna manera o lo que estéticamente me encantaba, ya no me lo parecen. O Entonces, sea, no tengo ese juicio tan de decir qué cuerpo tan bonito. O Entonces, sea, hay otros muchos cuerpos que me están entrando por los ojos y eso es gracias a las generaciones que vienen detrás de nosotros, que están mostrando esa diversidad y, y mi ojo se está haciendo a esa diversidad y a ver esa otra belleza y a perder este punto de gordofobia y el miedo que tenemos a, a ganar cuatro kilos, que es que es así, que es que yo, de verdad que la mayoría de la gente que conozco o sea, yo creo que en el libro decía, o sea, ya no me acuerdo si lo he dicho en el libro o lo habré escrito en algún artículo. Yo la mayor parte de la gente que conozco, si tú le dices, ¿quieres estar un poco más sano o perder cinco kilos? Lo dices en el libro. ¿Pero perder cinco kilos? <ríe> o sea, y, y eso es terrible. O sea, eso es estética y... Entonces, bueno, pues eso es otra de las cosas que creo que... Porque en el libro hablo un poco de tabúes, de cosas que crees que nos han enseñado uh -huh. y que creías que iban a ser de una manera y que acaban siendo de otra manera. Y que deberíamos uh -huh. hablar de ellas y una es el cuerpo, sí, la aceptación real.
0: Uh -huh. De estos temas también hablas en tu newsletter. Eh, pasamos a otra faceta de, de Amaya. ¿Por qué, ¿Por qué surge y qué nos cuentas en ellas? Bueno, es una newsletter
1: que está en Substack, en la herramienta de en la app de Substack. Eh, tengo casi 13.000 suscriptores, o sea que wow. eh, eh, va muy bien. Bueno, yo, llevaba mucho tiempo con la idea, pero muchísimo tiempo. ¿eh? Y, y es una manera de tener un rincón donde obligarme a escribir, porque o sea, a mí me encanta escribir, pero no saco tiempo. Tengo un trabajo en el que leo mucho y escribo mucho, corrijo mucho y cada vez escribo menos. En, pues lo normal, ¿no? porque el... Y además escribes con menos libertad. No lo digo como algo negativo, pero estás escribiendo en un entorno concreto, ¿no? En cambio yo quería escribir sobre tonterías. O sea, porque eran tonterías que no tienen cabida en, en, en el medio en el que trabajo, ¿no? Me dice de lo que pienso, de lo que leo, algo que escucho, bueno, cosas así muy, muy personales. Y... Y pensé en una newsletter que me parecía un buen formato. Y además venía porque yo estoy un poquito harta de las redes sociales. Tengo una relación un poco así, de que vivo enganchada. Este fin de semana he tenido que desinstalarme TikTok porque me he vuelto absolutamente una adicta a TikTok. Entonces me lo he tenido que quitar. Si lo
0: cuentas en tu última newsletter, sí. de hecho.
1: Me lo he tenido que quitar y ya me lo he quitado. Pero estoy entonces me, me, me llaman un montón, pero a la vez no me gusta esto de estar produciendo contenido todo el rato gratis para ellas esa sensación como de rapidez y tal, y la newsletter me parece que es otra cosa, luego cambiará porque ahora también hay 100.000 newsletters, llegará un momento que saturaremos el mercado de newsletter y la gente no querrá leer el newsletter, pero bueno, pues buscaremos otra otra historia y a mí me ha encantado, me ha hecho escribir el libro porque el libro vino porque la editora me leía la newsletter y, y me da un hueco ahí de un poco más tranquilo que, que Instagram y sus algoritmos y TikTok y sus minivídeos y
0: ¿Cuánto llevas con la newsletter, Amaya? Pues la verdad
1: es
0: que no lo sé, dos años
1: llevaré ya o tres años Porque para
0: 13.000 suscriptores es, es ehh... no, no, igual muchísimo llevo tres esto... años.
1: Igual llevo tres años, ya no me acuerdo, empecé un febrero, un 14 de febrero me parece que fue. Y igual sí he hecho ahora tres años, no o sé, sea, lo, lo voy a mirar ahora, luego por curiosidad. Has tenido
0: newsletter que bueno, han, han sonado mucho, recientemente una sobre las dos horas a la semana que, que no podías sacar para, para tu clase de, de, de Pilates. Pilates. ¿Qué está pasando? Eh, porque eso también apuntas en el libro, sí. por ahí, ¿no? Un poco la, la vida de locos que llevamos en
1: la capital. Pues sí, pues que o sea, son todo ideas. O sea, en el libro también digo que pues, tú crees que vas a tener un trabajo vocacional y que el trabajo te va a hacer feliz y que vas a cobrar bien y que como has estudiado una carrera o dos o un máster o lo que sea... Eh, vas a tener una vida estable y que lo que quieres es vivir en una gran ciudad y que lo que quieres es tener una casa y que lo que quieres es tener hijos. Y, y de repente todo eso, pues a veces no es. ¿no? O sea, esto, esto es un poco la historia: que cada uno la vida se le concreta de diferentes maneras y esos planes que hacemos, pues, pues cambian. Y en el trabajo lo que nos pasa es que yo creo que tenemos que cambiar. O sea, realmente tenemos un enfoque del trabajo, nos valoramos muchísimo a través del trabajo, no puede ser. Hay un montón de gente que. Igual me pasaría a mí, nos vería, me vería perdida sin trabajo. Eh, entregamos mucho a los trabajos. Eh, nos sentimos mal si no respondemos de más. sabes Porque no es que hagamos nuestro trabajo de una manera productiva y eficiente, sino que tenemos como unas relaciones de... Y en España, de quedarse sentado en el sitio y el último que se va. Y eh, luego el miedo al teletrabajo por parte de muchísimos jefes. O sea, toda esta bola enorme... Yo, y también creo que poco a poco hablando de ella y con las nuevas generaciones está cambiando. O sea, darle el valor justo a las cosas y no pensar que es que trabajamos peor o que somos peores por no tener esa entrega hasta las nueve de la noche que hayas un trabajo. Eso no puede ser. Eso no está bien. La vida tiene que ser otra cosa. No me acuerdo quién era, creo que era Suaga que decía. La vida no puede ser trabajar cinco días y ir al, al supermercado. Y es verdad, no puede ser eso. Tiene que ser otra cosa. No podemos dedicar la mayor parte de nuestra vida a nuestro trabajo, aunque te guste. Que luego encima pasa esto, que en mi caso es los trabajos vocacionales. Esto que decía Steve Jobs, que también es mentira, de si trabajas en algo que te gusta, no habrás trabajo en ningún día de tu vida. Eso no es verdad. O sea, porque eso no es un trabajo, eso es otra cosa. <risa> a veces lo que te pasa con los trabajos vocacionales es que tu ocio se vuelve tu trabajo. Que encima es que no tienes ni un espacio que no esté contaminado por tu trabajo. Porque si yo leo algo, pienso para publicarlo en el leer si veo una película, pienso para, tra para la newsletter, para, yo qué sé, o sea, estás todo el rato construyendo eh, eh, esas burbujas y, y no tienes espacio para vivir y coser, o lo que sea que te guste hacer, o cocinar, uh -huh. que tampoco es mi caso. Uh -huh.
0: No sé si lo dices en tu newsletter, el libro, ya no, no me acuerdo, ¿no? Pero que la gente se identifica por, o quizá en alguna entrevista que te he escuchado, que la gente se identifica como por su perfil profesional, ¿no? De cuando te presentas o que tú evitas, ¿no? Ya en algunos casos, de eh, dónde trabajas, ¿no? Pues preguntar otras cosas, pero cuesta.
1: Claro, yo si, si estamos en un entorno laboral, ¿no? Pues me presentan a alguien o en un evento o lo que sea, es normal que hables de trabajo, pero lo que me di cuenta que me resultaba así, que es, por ejemplo, en el colegio de mi hija de repente yo le preguntaba mucho a la gente a qué se dedica. Como si eso fuese a definitorio. Y no me acuerdo no me acuerdo qué profesión fue, pero que uno me dijo, me parece que fue un comercial que me dijo, comercial, ¿y que Como diciendo, uh -huh. hoy soy comercial, mañana soy bombero. No, o sea, no, no, no te estoy diciendo nada. Es, en este momento me estoy ganando dinero con esto y es lo que estoy haciendo. Pero no tiene nada que ver con lo que soy yo íntimamente. no Entonces dije, ostras, para mí eso es... Porque yo me defino mucho a través de lo que hago. De a qué me dedico, de... Porque de alguna manera me parece que es, y no tiene por qué. O sea, porque si mañana eh, mi empresa, o imagínate que no es mi empresa, viene el chat GPT y se carga todos los trabajos de periodista y yo me quedo en el paro, yo sigo siendo la misma persona. Todo lo que yo soy, lo mm. que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace feliz, lo que no me hace feliz, lo que voy a construir, lo que voy a dejar de construir, es igual. Entonces Y eso ha desaparecido. ¿Cómo es posible que nos definamos tanto por una cosa que puede desaparecer? Mañana, sin, sin que tenga nada que ver con nosotros, ¿no?
0: Amaya, yo te conocí por el podcast de Cristina Mitre en sus primeros capítulos cuando hablabas de libros. Sí. Eh, no puedo dejar de preguntarte, antes de cerrar, eh, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Más allá de los que vienen en tus newsletters, que seguimos puntualmente, si tienes alguna recomendación pues, que dejarnos. Mira,
1: me estoy leyendo uno, no lo he terminado, no suelo hacer esto, porque a veces, pero como es finito, me estoy leyendo uno que se llama eh, Yeguas exhaustas que Ajá. no me acuerdo de la autora, es una chica de, nació en 1985 en Burriana. Imagínate, me acuerdo de eso y no me acuerdo. <risas> Te voy a buscar mientras hablamos, es, llegas, eh, exhaustas, y ella es Collado, a ah, Viviana Collado Cabrera se llama, y me está encantando. Anotamos. Porque habla también un poco, es muy poético el libro, pero es, es eh, no ficción, eh, sobre cómo una chica que nace en Castellón... En, una familia de bajos recursos su madre me parece que recoge naranja y también limpia casas en los hoteles de tipo una kelly ¿no? de, de los hoteles y su padre en un almacén ¿no? y es la primera que estudia de su familia y estudia filología con un índice de paro también eh, bastante alto, sí. entonces como toda esta historia que te han contado también como vienes de una base con unos recursos más eh, limitados y bueno me, me está gustando mucho así que lo recomiendo completamente
0: pues, Amaya, muchísimas gracias. Eh, Para ver, vosotros
1: penalizado tu clase de Pilates por.? No, no, Pilates pues... es el miércoles, porque me he, propuesto, me he propuesto, eso es sagrado en este momento, porque tengo un problema de espalda, ¿sabes? Ya no es, es una cuestión física, entonces me he propuesto y he dicho, ¿es ahora no? Bueno, que
0: el tiempo el tiempo es, como decíamos, el bien más preciado y gracias okay. por, por tu generosidad con él, también a, por a haber vosotros. escrito tanto en tu libro que, que resuena y que a mí especialmente me, me ha resonado mucho. Gracias. Me alegra mucho.